0: Queridos nerdulios, después de mucho tiempo de silencio absoluto, podemos admitirlo, un poco de vacaciones y un poco de relax Volvemos con un nuevo episodio de Nerdulias, un episodio un poco más lúdico, si, si queremos Y con una gran teoría que tenemos por detrás, quien les habla, Sole Venecio y me acompaña Leti Bellini. Vegini, ¿cómo andan tanto tiempo? Qué abandónicas que somos, ¿no? Sí, la verdad que somos unas podcasteras abandónicas <risa> Pero bueno, ustedes sabrán perdonar Necesitábamos descansar en algún punto eh, sí Pero lo bueno es esto Que volvemos renovadas y energizadas Renovadas,
1: con pilas Contentas porque en estos primeros meses del año Hubo bueno, algunos estrenos reinteresantes que, De los cuales tal vez hablemos un poquito más adelante Pero no es eso lo que nos convoca hoy
0: No, hoy nos convoca un... Ustedes tienen que saber Tenemos que confesar un pequeño detalle Nos encanta inventar palabras Amamos inventar Términos Y si bien seguramente Hay algunos que ya escucharon Este es uno nuevo Este es uno nuevo eh,
1: Estamos escribiendo nuestro diccionario de palabras inventadas Así que es probable que este vaya a parar
0: ahí Así es, yo creo que quizás Es uno de nuestras mejores Sí, la verdad que sí Bueno, ¿de qué les estamos hablando? Quédense que ya les vamos a estar contando Y como les decía, inventamos palabras. Nos encanta, como buenas licenciadas en comunicación, inventar palabras. Pero hoy les traemos algo bastante más elaborado. Y se trata del concepto, del complejo del seriéfilo solitario. Estoy segura, pero segurísima, que todos, absolutamente todos, se van a poder sentir... Conectados con este complejo. Yo, particularmente, soy una gran, no sé, poseedora de, de este sentimiento que a veces hasta me, me arrasa.
1: <risa> es un sentimiento que la verdad es un complejo, es un síndrome que sentimos los que miramos muchas series y del que, al que siempre vas a terminar cayendo. Porque siempre en algún momento de tu vida seriífica te vas a poner en un momento a pensar... ¿Pero cómo nadie habla de esto? Si esto está buenísimo. Y ahí es cuando te das cuenta que estás infectado y decís, esta serie
0: la miro yo sola. Si tuviésemos que pensar en el coronavirus de las seriéfilos, sería esto. <risa> sí. Pero bueno, ¿cómo lo nombramos? Lo nombramos el complejo del seriéfilo solitario. El CSS. Y si pensamos un poco para llevarles a tierra este chiste que tenemos de manera interna, el complejo del seriéfilo solitario tiene sus propias características, porque ante todo científicas. Por supuesto. Y uno es ese sentimiento de no importa si es un hecho real o 100% ficticio, pero el sentimiento es el de soledad absoluta. Esa idea que nos percibe a los seréfilos de creer que somos nosotros solos los que miramos un título. Sí, es esa cosa de, ¿qué regocijo encontramos en esa cosa de creer que somos
1: los únicos? Aunque sepamos que no, porque después te pones a ver y en realidad, ay, te pones a, si te pones a recordar las redes termina viendo siempre, pero ¿qué es lo que hace que necesitemos pensar que nos agarran? Es algo que nos picó a nosotros solos el ese bicho de esa serie y...
0: Es, es, es bastante inexplicable Y ahí tenemos nuestra segunda característica no Que es un sentimiento de orgullo Por haber encontrado y ser seguidor De esta serie que creemos que solo nosotros La miramos solo nosotros En un mundo poblado por millones de personas ¿No? Sí Entonces tenemos este sentimiento de soledad Ese sentimiento de orgullo Esa cosa de la sigo desde cemento Y yo creo que también hay un poco del sentimiento de como que fueses Colón, en donde vos tenés que ir y predicar la palabra, mostrar la tierra conquistada. Y me parece que definitivamente este complejo de sería de solitario te imprime una obligación de esto, de misionar la palabra. De evangelizar, salir por
1: los pueblos, hablar las bondades de la serie que te esté partiendo la cabeza en ese
0: momento sí, yo creo que a todos, así como, como somos huéspedes o sea, el complejo de eh, serie solitarios huésped en nuestro cuerpo, también somos un poco espectadores a vos Leti, ¿alguna vez te pasó Ay. que alguien venga con una serie y diga, esta no la mira nadie, mirala? y vos decís ¿vos me estás hablando en serio? <risa> sí,
1: me vinieron a vender Breaking Bad, cuando ya estaba en Netflix, y yo le venía diciendo de la temporada 2 que la miren y me sacaban carpiendo ¿y a vos
0: con cuál te pasó? a mí me pasó hace muy poquito con una que la verdad que me sorprende que es Outlander Outlander personalmente yo creo que Outlander es una serie en la cual no solo es popular la serie sino también por los libros, yo particularmente los leí todos, entonces quizás por eso tengo una relación cercana con la historia y me parece que todo el mundo está hablando de eso, pero digo, sale en tele, sale en diario cada episodio yo veo twitter inundado, entonces realmente me sorprendió lo fuerte y lo preocupante que puede ser este síndrome porque digo si realmente sos fanático de Outlander y te sentís solo en el mundo ¿qué estamos haciendo mal? es que sí particularmente
1: en mi caso con Outlander media oficina la mira es de esos casos raros que la miran no solo los, las mujeres sino los varones porque es como que Jamie es tan perfecto que hasta los tipos lo aman entonces con ese caso es como que no me pasa pero sí lo con Breaking Bad fue terrible <risa> la vinieron a vender como la gran serie nueva mirá qué bueno que está esto te va a encantar y me tuve que llamar a silencio porque, porque bueno el complejo funciona así pero sí
0: Breaking Bad fue una de esas series que yo miraba y no miraba a nadie más o eso creemos porque y acá venimos con un poco la parte lúdica de este episodio que es nosotras somos usuarias de TV Time una aplicación de traqueo de series de televisión que realmente yo creo que ya nos deberían pagar por publicidad porque no puede ser que la hayamos recomendado durante tanto tiempo con tanta insistencia la usábamos desde cuando era paga y pagábamos la
1: suscripción
0: de TV Time y teníamos nuestra cucarda dorada que decía usuario de la primera hora. A ese nivel. Es lo que vamos a usar como referencia porque acá venimos con como dos series filas anónimas. Frente a nuestro complejo nos juntamos y vamos a reconocer nuestros peores pecados de soledad, de sentirnos solitarias. Así que lo que vamos a estar haciendo es, cada una elegimos tres, todavía no las dijimos, no sabemos con cuál serie viene la otra y vamos a, a ir hablando de por qué nos sentimos solitas con esa serie y la otra va a buscar en TV Time para tener una referencia de cuántos seguidores esa serie tiene en la plataforma. Y así pensamos que si la serie solo tuviese mil seguidores podemos considerar que el complejo del seriefilo solitario está justificado. Sí, como que está
1: acertado y te van a firmar la libreta como que estás siendo recipiente,
0: albergando el complejo. Así es, y que tiene real conexión con el mundo y que, bueno, es lógico que te sientas solito. Solito. <risa> bueno, arrancas vos. Dale. A bridge between two worlds. Eh, mi primera
1: serie que me parece que día de hoy que me siento sola cuando la hablo, es Bron Broen, que es la versión original de la serie The Bridge, que después tuvo como 84 remakes, 3, 4, ponele, pero yo hablo particularmente de la sueca de danesa, que creo que es el, mi policial preferido, hoy por hoy, y terminó en 2018, increíble, increíble serie con un personaje como Saga Norén que es, una investigadora, una policía que tiene un Asperger severo que se tiene que juntar con un, una contraparte del otro país para resolver un crimen que se dio justo en el puente que es frontera entre los dos países. Y nada, la, no solo la dinámica policial que es recontra mil oscura, sino la dinámica que empieza a aparecer entre una persona recontra sociable y alguien con Asperger. La soledad que siento con esa serie, no te puedo explicar. Y el orgullo. Eso que decías también del segundo punto, el orgullo de haber visto esta perlita y... Y haberla predicado y también que no prendiera Porque eso es la verdad Lo cierto también es que Hay que ser honesto Es muy difícil de conseguir
0: Bueno, yo quiero decirte, de vuelta Pensemos que TV Time es una aplicación que se usa en todo el mundo Pero quiero decirte que con vos Hay casi 50.000 fanáticos No, nah, no estoy tan solita No estás solita <risa> No estoy solita en la pala. Creo que tirás un tweet y tenés gente que te va y te abraza Sí, dos
1: <risa> Creo que hay dos personas Dos pues porque son dos personas que sé que la miraron completa. ¿Cuál es tu primera serie?
0: You're gonna tell us everything we
1: need to know, or you're gonna have a tough time in the slammer. The slammer? You don't like my lingo? Well, pal, you're really not gonna like the way they talk in the big house, 'cause in there
0: they talk with their. Bueno, yo voy con una que si me siguen en Twitter o si me siguen en Instagram van a saber que soy puedo decir obsesiva fundamentalista fundamentalista de esta serie, que es una, una de las primeras, o la primera ficción de YouTube en el momento en que se llamaba YouTube Red y es Ryan Hansen Sold Crimes on Television es una comedia, no tan diferente de Brooklyn 9 on Nine pero que, al contrario de Brooklyn, esta no la pegó tuvo dos temporadas que para mí son espectaculares lloré de la risa, armé bandera, estuve por todos lados diciendo mírenla, mírenla, y la verdad que tengo que reconocer que convencí a un par de personas, entre ellas Tuve la suerte de que vos me acompañaras Pero en serio me sentí muy sola con esta ficción ¿Vos por qué crees que fue que no tuvo la masividad? Yo creo que fue un momento en el cual YouTube to Digo, todavía hoy no termina de comunicar las cosas de manera concreta De manera segura, de manera clara Y que, seamos honestos, todo lo que no es Netflix Le cuesta un poquito más eh, la comunicación y el enganche Y estoy solita o no estoy solita a ver... Estás casi solita,
1: porque son 1.400 las personas que la siguen en TV Time. También habría que hacer la prueba de tirar el tweet a ver qué sale. Por esto responde Ryan Hansen.
0: Bueno, ¿cuál es tu segunda?
1: Mi segunda serie es una serie que arrancó en el año 2007, duró dos temporadas y fue cancelada. Todavía la veía en televisión, aunque no, de, no confirmo ni desmiento haberla conseguido por otros medios para mostrarse a mi mamá. Que se conoce también vulgarmente como la primera serie de Damien Lewis. La serie que me gustaba se llama Life. El personaje de él eh, se llamaba Charlie y había estado preso un montón de años por haber matado a la familia, a la esposa, algo así, pero resulta que él era inocente, como que había alguien atrás queriendo, en, eh, como que había alguien que lo había incriminado, y cuando sale de la cárcel, el tipo sale con una filosofía zen completamente distinto a lo que era en su vida, en su vida anterior, previo a estar preso. Y entonces es como que siempre estabas dudando, de si el tipo realmente estaría en alguna, si realmente le cambió la vida, si tiene esta nueva filosofía que hace que se tome todo con otra soda. Y cuando se estaba indagando en todo eso en la segunda temporada, le dieron un navajazo y adiós serie Pero después tuvo algún par de reruns que fue como ahí cuando dije, che, aprovecha mirá esta serie que está buena, que qué sé yo, el colorado ese actúa re bien. Y bueno, no, no sucedió. Y después, bueno, él tuvo la fama que tuvo. Que fue a Homeland, después se fue a Billions, estuvo haciendo series en Inglaterra también, estuvo en bastantes lados, pero... Yo recuerdo con mucho cariño ese primer proyecto suyo. Por ahí, por ahí no es el primero, pero es con el que lo vimos, lo, lo vimos nacer en la tele.
0: Yo te, te reconozco que nunca la vi Y, y decís que vale la pena un, un sumergirte En esta serie hoy, en el
1: 2020 Creo que hoy se sostiene Al lado de un montón de lo que son otras ficciones Por temática se resostiene Tranquilamente se podría hacer de vuelta Porque es un tópico bastante Quemado, el del policía Que lo acusan de algo que no cometió Pero también en general es Vamos a descubrir qué pasó, vamos a la venganza qué sé yo. Pero lo distinto es la filosofía con la que el tipo se lo toma Y está bueno, no hay personajes como Charlie hoy por hoy. Así que sí, estaría bueno, no te digo una remake, pero estaría bueno verla si aparece en Netflix y alguien tuviera la oportunidad.
0: Bueno, te cuento que mirando en TV Time, junto a tu persona hay casi 31.000 fanáticos. ¡31.000! Creo que también, digo, en el 2007 por ahí no, no tenías tantas ventanas para hablar con personas sobre ficciones de televisión y eso alimenta un poco tu síndrome de serie filo solitario
1: es que con esta serie en particular porque ella estaban dando vueltas un par de tanques ya en ese momento me parece que estaba dando vueltas 24 estaba dando vueltas los y había otra grande ah, y la otra grande de esa época era Prison Break pero esas eran como las series que la gente miraba en cable determinado día y otras pre menores no tanto ¿cuál es tu segunda serie Solé? vamos um, see, I got my lotion y my gum y mis pantalones para mis pantalones y... ¿puedo también obtener la pila de mañana? Hey Nick,
0: ¿estamos vendiendo la pila de mañana? Oh, está bien, no tenemos que preocuparnos a Nick, él está haciendo pilas Mi segunda serie es una serie bastante nueva, tiene solo dos temporadas en Argentina no estrenó, se llama Gir, que en, en castellano es estridente está basada en un libro y cuenta la historia de una chica, una joven periodista que está en la búsqueda de encontrar su voz y también de animarse. Me parece que es una historia sobre por qué hay que animarse a hacer cosas y dejar complejos impuestos, autoimpuestos, y entender que uno se tiene que querer como es. Obviamente que es un gran discurso antigordofobia, pero yo creo que la, la serie tiene la capacidad de proyectar eso, no solo ser un discurso antigordofobia, sino también anti... Discriminación en todo tipo de sentido ¿Sí? Yo creo que digo Me conecto mucho emocionalmente con, con esta serie Primero porque la protagonista es un 10 Es absolutamente divina Muy graciosa Me parece que el personaje es alucinante Pero también porque creo que todos en algún punto Tenemos algo que nos hace sentir diferentes O algo que nos hace sentir que no terminamos de encajar en esta sociedad entonces me parece que no solo es muy interesante su discurso anti gordofobia, sino también que creo que todos podemos tomar eh, las enseñanzas de, de la serie y proyectarlas a otros temas que, que, que tienen el mismo peso ¿no? Reconozco que me siento un poco sola con, con esta serie ¿Cuánto crees, ¿cuán sola crees que estás en esta? De vuelta, yo creo que tengo una cosa localista, que es que como no estoy en una argentina me siento sola pero 5.000 No, está mucho más acompañada Tiene
1: 13.300 personas que la siguen en la aplicación
0: ¡Sí! Esto me hace muy feliz Ahora, otro tweet Voy a lanzar otro tweet Bueno, ¿cuál es tu tercera serie? <risa>
1: mi tercera serie es tengo que admitirlo de culto así que me parece que voy a estar bien justificado en, en mi complejo es una remake una reinvención como le podemos decir llegar a, a llegar a decir hoy en día es un remix de una serie de los años 60 que se llama El Prisionero y en 2009 tuvo una, una reversión de seis episodios protagonizada por Jim Caviezel y Ian McKellen o sea, Ian McKellen cómo puede ser que todos los fanáticos del Señor de los Anillos no estén corriendo a verla porque hay que verlo siempre Ian McKellen o sea, es una historia recontralisérgica de un tipo que es number six que es un prisionero, un tipo que está como en una especie de pueblo perfecto, medio step for wives pero no se puede ir entonces es como... pero todos los personajes están re de locos y, y también hay una cuestión de control social eh, y, de, y de este tipo de, de, de lugares que no sabes si es un culto, si es un clan, si es gente que le lavaron la cabeza, no tenés ni idea. El tipo se quiere ir y no hay manera, porque cuando parece que se va a poder ir,
0: siempre pasa algo. Bueno, quizás es un poco como The Third Day que vamos a ver en HBO. ¡Ay, qué bueno Está bueno el link
1: ese. Conectando cosas sin sentido se llama esto. Sí, gente que queda... A la
0: merced de otros, aislado en un pueblucho. Como el de Yalet. Y ahí seguimos. El árbol sigue para siempre. Pero también tengo que decirte que, si bien no es que la rompió, en TV Time tiene sus buenos seguidores. Ah, ¿cuántos? Estamos casi en 10.000.
1: Ah, es un montón. Para saber que es una serie miniserie vieja y que no se emitió acá, yo pensé también... Porque cuando hablas de la serie vieja, mis viejos por ahí se acordaban de haberla visto. Que por ahí el factor nostalgia podía haber pegado. Pero también, si no llega acá, es como que es muy difícil. Realmente esa no conozco an... ah, Conozco una sola persona más que la vio. Solo una persona. Yo no la vi, pero la voy a anotar. Y nos queda saber cuál es tu tercera serie.
0: ¿Puedo
1: test
0: Bueno, si hablamos de series que yo me pongo pesada, insistente... Esta es la reina de tus series, esta es la reina, sí. Esta es la reina definitiva con la cual las personas me empezaron a decir basta Sole. <risa> Te empezaron a decir Sole cortala. <risa> Me empezaron a decir, basta Sole, estás muy pesada La serie se llama Patriot, estrenó en Amazon No tengo pero ninguna duda en decir que es la mejor serie que viene en el 2016 es una ficción que a nivel cinematográfico es brillante a nivel construcción de personajes es brillante a nivel música es brillante y la historia es extremadamente divertida es un dramedy, por lo cual también tiene como su cosa interesante en cuanto a género y es esta familia que trabaja en una agencia secreta del gobierno norteamericano y que su objetivo es, en definitiva, llevar del punto A al punto B algo Obviamente, como podemos esperar Todo sale mal Todo sale mal Tiene mucha cosita muy divertida Mucha cosa de, de esto De los personajes, de jugar con algunas particularidades Me parece que la, la que puedo contar sin tirar spoilers Es que el protagonista arma canciones Sobre todo lo que le pasa Y termina en una canción contando cosas súper secretas Del gobierno norteamericano Y otra cosa que tiene es que Van a reconocer actores de un montón de un montón de series. Tiene dos temporadas. Con su segunda temporada había esperanzas de que la renovaran. La verdad que la historia daba para una tercera temporada. Termina bien igual. Pero en muchos medios norteamericanos la identificaron como esa serie que Amazon no puede perder. No por audiencia, sino por calidad. Y la verdad que de vuelta, yo no sé, debo haber contagiado este complejo de seriéfilo solitario a la mitad de mis seguidores por lo menos. Porque realmente me parece, ¿viste cuando tenía, mirábamos The Americans y nadie la miraba y después explotó? Bueno, con esto me pasa lo mismo, me parece una serie que realmente merecía romperla Romperla al punto Breaking Bad estoy hablando, me parece que tiene todos los elementos para ser tan grande como Breaking Bad Pero no sé si es porque fue en Amazon, porque no llegó en el momento adecuado o que no lo logró Es una lástima porque realmente yo caí dentro
1: de tu complejo y la empecé a mirar pero aparte de esas pocas series que me preguntabas ¿viste el capítulo nuevo? ¿viste otro más? ¿seguiste avanzando? ¿viste la temporada 2? <ríe> en ese sentido creo que nunca te noté con otra con una serie como compatrio y la verdad que tenías razón porque cuando, hace, cuando él va a los micrófonos libres a cantar y está alargando toda la data de inteligencia
0: te pones a llorar de lo ridículo que es Sí, creo que estoy en un nivel muy parecido con Dispatch from Elsewhere. Estoy pesada desde el momento en que lanzaron el primer tráiler y por suerte empiezo a recibir como más respuesta, cosa que me alegra mucho porque me parece que son ficciones que realmente traen algo diferente, pero con tres episodios de Dispatch y dos temporadas de Patriot logré más feedback con Dispatch que con Patriot. Es increíble lo ignorada que es esta serie. De vuelta en mi círculo, en mi círculo vos la miraste y otros amigos la miraron, pero a nivel masivo sentí un silencio muy grande y de vuelta, me parece muy injusto para una ficción tan maravillosa.
1: Vi algún que otro tuit volando por ahí de alguien más que la había visto y dije acá tiene que haber llegado de alguna manera la semilla de Sole por algún lado porque realmente vi que dos o tres personas la estaban mirando y digo,
0: sí. Eh, el evangelismo hormiga de sol Está rindiendo efecto Muy pesada, yo reconozco que me puse muy pesada Con esa y con Sorry for your loss Me puse tremendamente pesada Pero bueno, qué sé yo es, Realmente creo que es una de mis series favoritas Ah, entra en un top 5, ponele Definitivamente En un top 3
1: Definitivamente Muy bien ahí Igual, querés saber cuánta gente más Está en tu misma condición A ver 15.700
0: personas. Casi 16. ¿Qué? ¿Dónde están mis amigos que no conozco? Yo necesito que, si alguien está escuchando este podcast, no importa el día, no importa la hora, no importa si este podcast lo publicamos hace un año, necesito que me escriban y me digan Joby Patriot. Igual también
1: vamos a hablar de qué es que una serie sea realmente popular en TV Time. O sea, qué es que una serie tenga realmente muchos, muchos seguidores. Porque si
0: yo te pregunto, ¿cuál es la serie más seguida? ¿Vos cuál dirías? Eh, y yo pensaría un Game of Thrones o Breaking Bad. Las dos están correctas,
1: pero hay una diferencia de 2 millones y medio entre una y otra. Game of Thrones tiene casi, casi 4.8 millones y Breaking Bad tiene 2.2. Creo que también debe tener el tema del timing, de, de que empezó una mucho antes que la otra. En el medio hay otro tanque. Que le está ahí pisando los talones a Game of Thrones. Y me parece que es porque tiene la capacidad de haber enganchado a gente de muchas generaciones. Por apelar a la nostalgia. A la nostalgia y es Stranger Things con 4 millones.3. Impresionante. Otra que... Bueno, después ya me agarró la curiosidad. A ver ¿Cuántos tiene Lost? ¿Un millón? Y la que... Una de las series que elegimos como los estrenos de 2019. Que fue Watchmen. Tiene nada más que 210.000 seguidores.
0: Sin palabras. Ojalá que la haya visto mucha gente que no la marcó en la aplicación. Me parece terriblemente poco. Obviamente que nosotros cuando cuando elegimos TV Time como referente es eso. Es un referente, es algo, una, me, algo que podemos usar para medir. Está claro que hay mucha gente que mira series y no tiene TV Time. Hay muchas personas como nosotras mismas que no termina de marcar las cosas que miró y se olvida. Pero... Es cierto que digamos, lo usamos de termómetro simplemente para poder jugar un poco con este concepto que, que realmente lo usamos mucho y nos, y nos reímos mucho con él. Y también digo, es interesante el debate de popularidad versus calidad y de entender que muchas veces las series populares no son las de mayor calidad y muchas veces sí lo son. Eh, una serie popular no, no le quita calidad a la ficción, pero... Al contrario, también es verdad que hay muchas series de muchísima calidad y no lo logran. Entonces, digo, es lo que por lo menos desde Nerdulias y, y cada una de nosotras siempre tratamos de, de sumar al debate, que es que, que una serie sea solo entretenimiento no está mal, que una ficción se anime a jugar cinematográficamente desde sus elementos técnicos está buenísimo y también es cierto que hay muchas veces que necesitamos ver cosas livianas y otras que, que tenemos ganas de ver cosas mucho más complejas y todo ese abanico es lo que hace que el mundo seriéfilo sea tan maravilloso y porque también no
1: por nada y le dedicamos un episodio entero a nuestros placeres culposos a nuestras pretty little liars a nuestras devious mates eh, hay, hay tanto y hay de todo, y también, lo que vos decías, calidad no implica cantidad y viceversa, porque también lo cierto es que tenemos esta cuestión de que en Argentina un montón de cosas nos llegan, eh, cosas que están por ahí en una plataforma a la que es más difícil acceder por ahí que a Netflix, eh, o que recién ahora están terminando de afincarse en Argentina. El, el tema del acceso es fundamental. No todo el mundo tampoco tiene las ganas de ponerse a buscar algo que es más difícil de encontrar, por más que sea una joyita, y que tal vez uno dice, bueno, se la voy a pasar en un pendrive para que la vea, a ver y nada no, al final no, porque como hay que verla en el pendrive, y bueno, pasa un montón eso también.
0: Sí, y como de vuelta, siempre decimos lo importante y lo interesante es eh, compartir el amor por las series, compartir esas joyitas que descubrimos, eh, ...porque no hay nada más lindo que poder charlar de una serie que vos amás... ...y estoy, le estoy hablando directamente a todos esos seguidores de Patreon... ...que no me hablaron en todo este tiempo... Eh, ...porque, digo, nosotros sabemos lo que es haber visto Breaking Bad... ...con tres fanáticos... ...y también sabemos lo interesante que fueron las charlas que se dieron... ...cuando la serie explotó.
1: Sí, otra con la que pasó lo mismo fue con Sons of Anarchy... ...te acordás que también tuvo un reventón cuando subió a Netflix... Y que estaba todo el mundo enloquecido con ganas de comprarse una
0: Harley y salir a andar por la ruta 66. Así que ya saben, el complejo del seriéfilo solitario no es algo que les pasa solo a ustedes, nos pasa a todos, y por eso también está bueno compartirlo, ponerle garra, a compartir esa serie que amamos y conversar, porque en definitiva lo más interesante de ver series no solo es disfrutar la ficción, sino además charlar con otros sobre eso que estás mirando. Por
1: eso también es que los invitamos a que si quieren compartirnos en redes cuáles son esas series con las que ustedes se sienten solos, solitos, solos. Más allá de que después resulte como nos pasa a nosotros que hay un montón más de gente que la mira, pero la sensación de estar solo, de que nadie más que vos la mira o la miró y necesitabas salir a gritar por determinado cliffhanger o lo que sea y no tenías con quién así que compartannos que los vamos a compartir después con el resto de la comunidad
0: y como siempre les habla Sole Venecio me encuentran en redes sociales como arroba Sole Venecio y a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram en Leticia Haller
1: y a Nerdulias lo pueden seguir en Twitter en arroba Nerdulias y como
0: decimos siempre larga vida a las series de televisión